0: Bienvenidos a De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Dicen que uno de los peores miedos del ser humano es a la soledad y a que nos rechacen. Y lo cierto es que tiene sentido. Sentirse rechazados por nuestros seres queridos, amigos o incluso gente desconocida es nuestro peor castigo. Somos seres sociales y necesitamos de interacción para subsistir. Sí, el rechazo duele. De hecho, un estudio de la Universidad de Michigan ha concluido que nuestro cuerpo crea las mismas sustancias químicas cuando sufres un rechazo social que cuando te das un golpe. Pero, ¿qué hay del miedo a ser rechazado, no solo porque eres introvertido, ¿Tienes alguna cuestión física que se considere defecto o simplemente porque eres inseguro? ¿Qué hay del miedo a ser rechazado por ser gay, lesbiana o bisexual? En países como Rusia, India, Qatar, Emiratos Árabes y otros tantos, incluso es delito. En muchos de estos, so pena de cárcel o muerte. En Occidente... Aunque los avances en este sentido en algunos países son importantes, culturalmente hablando, socialmente hablando, mi comunidad sigue siendo parte de una historia vergonzosamente rechazada, discriminada y acosada. La triste historia de la que hoy nos ocuparemos sucedió en Estados Unidos, el país más poderoso del mundo económicamente pero donde hasta hace cuatro décadas todavía se segregaba a las personas por su color de piel y donde hasta hoy en día se sigue pugnando por una agenda a favor y en contra de los derechos civiles. Increíble, pero tristemente cierto. Sucedió en el estado de Texas en el año 2013, y es una de esas que no solo puede conmoverte, pero debe, sin lugar a dudas, Dar cabida a tu discernimiento y entendimiento ¿De cuál es el lado de la historia en que quieres estar? Bienvenidos a la séptima entrega de la cuarta temporada de Mente Abierta Un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero Yo soy Valdra Torres y esta es la historia de Daniel Timothy Duplacer El suicidio de James Awney. Comenzamos James Arne Awney nació en Fergus Falls, Minnesota en 1953. Estudió y se graduó en el St. Olaf College, suma cum laude en comunicaciones en 1975 y obtuvo su doctorado en Northwest University en 1980. Jim había sido miembro de la facultad del Departamento de Comunicación de Texas A&M University desde 1996 y se había desempeñado como jefe del departamento desde el 2011. Fue miembro vitalicio de la Rhetoric Society of America y formó parte de su junta directiva de 2004 a 2007. Siempre se consideró a sí mismo más un estudiante que un erudito distinguido. A pesar de sus numerosos logros académicos, incluido el Premio al Académico Distinguido de la Asociación Nacional de Comunicación, el Premio al Libro del Aniversario del Diamante y el Premio al Educador Sobresaliente, Maestros en la Enseñanza, desmentían su estatus, no solo como un mentor y maestro ejemplar, sino también como un destacado estudioso de la teórica retórica, la libertad de expresión, la retórica económica, la retórica jurídica y la retórica política. Quizás sea más conocido por sus libros Retórica y Marxismo y Selling the Free Market, así como por sus numerosos ensayos publicados en The Quarterly Journal of Speech, Philosophic y Rhetoric en Rhetoric Public Affairs. Era obvio que no solo era respetado por sus compañeros profesores, pero especialmente reconocido y querido por sus estudiantes. Esa tal vez fue una de las razones que lo llevaron a usar los medios sociales al alcance para estar siempre en comunicación con su alumnado. Tenía un blog con el nombre de Blogora, que alimentaba religiosamente con ensayos, textos históricos e ideas relacionadas con la retórica social de América. Jim... Realmente usaba este medio para comunicar sus ideas y conocimientos y compartir con alumnos y compañeros profesores. Además también de ser muy activo en otras redes sociales, donde podía ser más abierto a compartir cuestiones familiares o escolares. Pero tras esa cara pública que mostraba a sus estudiantes y compañeros académicos, Jim Aoni era una persona profundamente privada. Era, pues, un hombre que solo compartía ciertas cosas con personas que solo él quería que vieran. Es interesante cómo algunas personas pueden mantener dos o hasta tres vidas completamente separadas y en direcciones completamente opuestas. Pienso que él era muy selectivo y tendría que serlo para elegir con quién podía hablar de ciertas cosas. Una de las cosas con las que Jim era muy abierto era acerca de su vida familiar, su matrimonio con Miriam y sus dos hijos, Nick y Dan. Un matrimonio feliz que había alcanzado los 21 años, Nick de 18 y Dan de 16 habían sido diagnosticados ambos con autismo y eso obviamente había cambiado toda la dinámica de la pareja. Miriam se había dedicado por completo al cuidado de sus hijos y Jim era quien tenía el soporte de la familia. No tengo que mencionar que los profesores en Estados Unidos, lo mismo que en la mayoría de los países, por muchos degrees o doctorados que acumulen en su haber, no son necesariamente una profesión ni por mucho bien remunerada. Y por otro lado, en el sentido emocional, Jim tenía una personalidad más bien propensa a la depresión y a raíz de la situación de sus hijos, había tenido que pasar por etapas de alcoholismo y manejo de ira y depresión. Es mencionado por todos sus allegados que para él era extremadamente difícil compartir con sus hijos. Tener a la mano la forma de resolver los problemas de comunicación con sus dos hijos autistas. Nos podemos imaginar lo terriblemente difícil que debió ser para él y para ella. Y según su esposa, Miriam, también había un poco de vergüenza acerca de la enfermedad de sus hijos. Bregar con la enfermedad de Nick y Dan era un constante esfuerzo que seguramente hacía presión en la pareja y en la mente de Jim. Para inicios del 2007, un problema con la próstata lo lleva al urólogo, quien admite que el problema puede ser serio y que tal vez se trate de cáncer. Esto pues, es un añadido a la ya difícil y estresante vida de este profesor universitario. Mientras los resultados de los exámenes se encuentran en espera... Jim planea una visita cercana a la Universidad de Austin. Él le dice a su esposa que el viaje es para una investigación en la biblioteca de la universidad. Jim era una persona extremadamente privada, en este caso, inclusive con su esposa. Estamos hablando de un matrimonio de 20 años. Si a ese punto, esa privacidad puede ser posible, porque, contrario a lo que le dijo a su esposa... El viaje a Austin no tenía nada que ver con la biblioteca de la universidad. Quizá la posibilidad de tener cáncer, una enfermedad cuya característica primaria es la posibilidad de morir, hizo que en Jim se detonara algo que siempre existió en su interior y que emergiera con fuerza, hasta cambiar de un momento a otro su propia naturaleza circunstancial. Jim O'Neill, siempre luchó toda su vida contra sus propios instintos sexuales y esto es algo que la gran mayoría de gays, bisexuales o transexuales experimentamos al menos en un momento de nuestra vida el aceptarnos y tomar la fuerza de voluntad para vivir conforme a nuestra naturaleza pero hablamos en este caso de un hombre maduro, adulto, profesor universitario casado, padre de familia, inmerso en una de las sociedades más tradicionales de los Estados Unidos, que es la sociedad tejana. Pero Jim decide que si va a morir, quiere vivir esa experiencia. En su viaje a Austin, se encuentra con un joven que conoce vía Internet, con quien decide tener una relación sexual. Cuando regresa de su viaje, Miriam sabe que algo ha pasado. Jim se encuentra en un estado de absoluto estrés. Cuando su esposa le pregunta lo que sucede, él es directo y le dice que en su viaje a Austin se ha ido a la cama con un hombre. Obviamente, la reacción de Miriam es de confrontación y de angustia. No se trata solamente de haber admitido una infidelidad frente a su esposa... Que ya debería resultar un problema serio pero con una persona de su mismo sexo no es algo que buscara, según él, pero sucedió Jim, en su mente ya digamos un poco afectada, le propone a Miriam aceptar su bisexualidad y digo poco afectada no porque piense que es malo o porque no haya parejas heterosexuales que acepten la bisexualidad de sus cónyuges y aprendan a convivir de manera normal. Pero no era la personalidad de Miriam y no era el caso. Esa era la situación familiar de Jim en esos momentos, cuando recibe los resultados de la biopsia realizada a su próstata. No había peor forma de bregar con los problemas, añadido el hecho de que el resultado es cáncer de próstata. La recomendación del médico es una inmediata intervención quirúrgica... una completa prostatectomía... en medio de toda esta difícil situación... Jean le promete a Miriam... que la noche en Austin... se trata de un hecho aislado... y jura... que no volverá a suceder... Miriam... tiene sus reservas... pero en ese escenario... decide que lo mejor... es que permanezca... al lado de su esposo... a quien le espera una larga y dolorosa recuperación. Pero esto solo resulta ser el inicio de una cadena de sucesos desafortunados, o mejor dicho, de errores que se acumulan hasta un punto de no retorno. En enero del 2008, después de la operación para la remoción de su próstata, los médicos le anunciaron a Jim oni que había ganado su batalla contra el cáncer. Fue muy afortunado porque los tumores malignos fueron todos contenidos en la próstata y no afectaron a otros órganos. La familia estaba feliz de que esto hubiera pasado y todos los fantasmas del pasado también. Pero una de las cosas que afectaron su vida post-cáncer inevitablemente fue el hecho de que a raíz de la operación Jim comenzó a tener problemas con su vida sexual imposibilitado de tener una erección la amenaza de cáncer prostático es un daño también psicológico para cualquier hombre en el caso de Jim era de un peso importante después de haber experimentado lo que había sucedido en Austin era, imagino, difícil de aceptar el hecho de que tal vez su vida sexual simplemente había terminado. Jim entonces, quien ya había experimentado un encuentro y relación concertados vía internet, comienza a explorar otras formas de obtener el placer sexual que necesitaba y comienza a visitar cada vez más sitios gays, chats en línea, exclusivos para personas que gustan de su mismo sexo. Pronto... Él y su seudónimo, Texas Top, es popular en algunos sitios relacionados con sexo y masturbación en línea. El internet es un sitio especial, ¿no es así? De pronto podemos sentirnos que estamos solos, pero al mismo tiempo en la compañía de otras personas imaginarias. Y digo imaginarias por el hecho de que aunque los perfiles pertenezcan a personas reales, No deja siempre de ser una posibilidad la existencia real de muchos o la manipulación de la verdad. Por ejemplo, en este momento, esta voz, esta historia. Quizás en este momento estás solo, haciendo alguna actividad, o sentado, viajando o descansando mientras me escuchas a mí. No estás solo. Estoy aquí. Conoces mi voz. Pero muchos de ustedes no saben absolutamente nada de mí. Desconocen mi apariencia, mis muchos otros hábitos o proyectos. Desconocen mi vida fuera de este espacio. ¿Quién soy realmente? Pero aquí somos dos personas comunicándonos mutuamente. Yo al contarte esta historia real y tú al escucharla y aprender de ella. Toda esta situación llegó al punto de que Jim llegaba a la casa del trabajo donde estaba hasta tarde en los salones y sitios de chat solo para volver a entrar en la computadora nuevamente. Toda su vida se convirtió a esa dinámica, cada día más, más y más. Miriam no tenía idea de lo que Jim realmente hacía mientras ella pensaba que era trabajo acumulado o tareas de su profesión. Pero la vida sexual de Jim estaba en una sola dirección. Después de algunos años en esa dinámica, Jim comienza a experimentar con las personas transgénero. Sus necesidades sexuales iban evolucionando y escalando, en la búsqueda por experimentar nuevas y diferentes cosas. En diciembre del 2012, Jim Oni comienza a charlar con alguien en el chat de personas transgénero, quien inmediatamente atrae su atención. Su nick online era Predigore1985. La comunicación escaló rápidamente y ella le confiesa su verdadero nombre, Karen. Karen se presentó a Jim en línea como una chica transgénero de 18 años. Él se intriga y quiere saber más. La comunicación avanza y algo real comienza a pasar aquí. Ese es el poder del Internet en este tipo de relaciones, para Jim como para muchas personas. Él podía hablar con Karen de todo lo que nunca hubiera podido hablar con nadie en realidad, en persona. Ellos comienzan a confesarse cuestiones íntimas, verdades íntimas. Y entre las verdades de Karen, sucede que hay algo importante. Ella, en realidad, no tiene 18 años. Es, en realidad, una jovencita de 16. El contacto sexual con una menor es ilegal, pero para Jim, esta noticia llega demasiado tarde. Para un hombre tres veces mayor que ella, esto debió ser una bandera roja, una señal de salida, pero no sucedió. Jim estaba ya demasiado absorto en el juego como para abandonarlo. Para este profesor, esto se estaba volviendo una realidad. Poco a poco, los mensajes se van volviendo más explícitos sexualmente, más atrevidos, más fogosos. Más peligrosos. Fotografías de Jim desnudo, videos exóticos, sexuales, todo lo que en tu imaginación quepa. Por cierto, intercambiar fotos desnudos con menores es también un delito. Jim Oni sabe que lo está arriesgando todo, que está jugando con fuego, incluso arriesgando su trabajo, su familia, su libertad. ¿Pero qué crees? No le importa. Pero como en todas estas historias terribles existe un detonador, en este caso sucedió de inmediato. En febrero del 2012, Jim recibe una llamada de un número desconocido. Un hombre le amenaza. Le dice que se aleje de su hija, que es una menor de edad, y cierra. Nos podemos imaginar el momento, ¿verdad?, como un despertar, pero no de un mal sueño, todo lo opuesto, despertar del dulce sueño para entrar a la pesadilla. Jim Owney estaba petrificado. No puedo imaginar el nivel de adrenalina, el miedo que experimentó. Jim llega a casa y de inmediato trata de borrar todos los récords posibles de esas conversaciones con Karen. En este punto estaba realmente asustado. Todo estaba en juego, su carrera, su vida, su dignidad, su futuro. Y pronto recibe otra dosis, esta vez por mensaje de texto vía email. El padre de Karen le escribe un mensaje diciendo que su hija menor de edad está severamente traumatizada debido a lo que él le ha expuesto en línea. Los mensajes continúan y las amenazas incrementan. Le dice que el daño parece irreversible, que la niña está traumatizada y necesita ayuda pronto. En uno de tantos mensajes le dice abiertamente que todo ha sido su culpa, que ella es una jovencita vulnerable, impresionable y que él se ha aprovechado de eso, que ella necesita un terapeuta. El padre le dice que necesita buscar ayuda pronto y que no tiene forma de pagar un especialista. Jim necesita pagar por ello. Jim O'Neill obviamente decide que no tiene opciones, más que aceptar la demanda del padre de Karen. Mientras, tiene que seguir guardando las apariencias... Y la rutina laboral y familiar también tiene que buscar la forma de encontrar el dinero para el pago de la terapia de Karen. Se trata de un profesor universitario que paga una hipoteca, un seguro médico para sus dos hijos con autismo y muchos otros gastos derivados de su propia enfermedad. Son tiempos realmente estresantes para Jim. No pasa mucho tiempo... ...para que el supuesto padre de Karen... ...le diga cuánto es exactamente... ...lo que necesita... ...y por supuesto... ...dejar en claro las consecuencias... ...de no pagar lo que exige... ...le dice que necesita... cinco mil dólares para final de mes... ...y agrega que de no recibirlos... ...la universidad... ...la policía... ...y su familia... ...van a recibir las fotos... ...los videos y los récords de los chats entre Jim y Karen. Este profesor universitario de Texas está atrapado en un callejón sin salida. Todo su mundo está en caída libre. Una de las pólizas del campus universitario más estrictas es la de ser un lugar libre de alcohol. Pero con toda la presión en contra, Jim vuelve a sus viejos hábitos. Jim Oney decide que debe tomar el dinero de la pequeña cuenta de ahorros familiar, pero también ahí hay un problema. Miriam es la persona a cargo de esa cuenta mancomunada. Jim debe tomar ese dinero sin que ella se dé cuenta, y lo hace. El supuesto padre de Karen le dice que el dinero debe ser pagado en varias tarjetas de débito prepago. Él le provee los dígitos necesarios para que Jim haga los depósitos correspondientes. El profesor hace todo lo que este sujeto le dice, pero no alcanza a cubrir la cantidad solicitada, no sin que Miriam lo sepa. Logra juntar la cantidad de $1,500 y los deposita. Le hace saber al padre de Karen que está teniendo problemas para juntar la cantidad solicitada pero que va a hacer todo lo posible por tenerlo pronto. Jim piensa en todo este caos que debía ser su mente en ese momento que todo ha finalizado. Sabe que debe juntar los 3.500 restantes, pero piensa que eso debe ser todo. Un tiempo después, el padre de Karen vuelve a la carga. Los mensajes amenazantes vuelven y también la posibilidad de ser expuesto. Cada mensaje sube el tono de la agresividad y la amenaza, y por supuesto, sin duda, hace mella en la mente de Jim. En los intercambios de mensajes, es notorio el nivel de estrés y culpa que Jim Owney experimentaba. Le pide al supuesto padre de Karen que comprenda que está sin dinero y que no sabe qué hacer a este punto. Estaba realmente desesperado. Era un hombre al punto del colapso el alcoholismo también comienza a ser excesivo la desesperación de este pobre hombre está llegando al límite al no poder encontrar el dinero que el padre de Karen le exige Jim llega a un punto de quiebre y toma una decisión escribe una nota de suicidio para su esposa le dice que está en un punto de no retorno y que ha decidido quitarse la vida Ella, obviamente asustada, llega a buscarlo, desesperada podemos imaginar, y lo encuentra en el estacionamiento de la universidad. Jim entonces no tiene opción. Le confiesa todo a Miriam. Le dice toda la verdad, incluyendo los mensajes explícitos y las amenazas de este sujeto que dice ser el padre de la menor de edad. Le dice a Miriam que ya ha tomado el dinero del pago de su hipoteca para pagar los primeros dólares y que esa misma tarde el padre de Karen espera el pago de otros $1,500 que no tiene. Por supuesto, Miriam tiene una mirada más clara del asunto. Dejando de lado el hecho obvio de que su esposo la ha vuelto a defraudar y engañar, fuera de todo eso, Ella tiene claro que Jim es víctima de chantaje. Ella le dice al profesor que la deje tomar el control de la situación y lo hace. Habla inmediatamente con un abogado quien recomienda que Jim se tome un tiempo fuera de todo ese entorno. Unos días libres que le permitan alejarse de la universidad y del internet. Jim obtiene permiso para ausentarse del trabajo y hace lo posible por permanecer en calma, hasta que de nuevo inicia el acoso. Esta vez, los mensajes tienen un nivel más alto de insulto y amenaza. Asumo que no estás dispuesto a mantener tu palabra. La siguiente llamada va a ser a la universidad y a la policía. Al no recibir respuesta de Jim, el supuesto padre de Karen toma el siguiente paso. Llama a la universidad, le dice a la secretaria del departamento a cargo de Jim que se trata de un caso de abuso de menor y que le urge hablar con el profesor. Cuando Jim se percata de eso, sabe que ha perdido control de toda la situación. Le exige a la secretaria que no tome esos mensajes, pero asume que este sujeto está determinado a destruir su vida profesional y personal. El siguiente paso es buscar los sitios relacionados con la universidad, los sitios web donde los profesores y profesionales de áreas se relacionan para compartir, investigar todo lo relacionado con los diferentes campus universitarios. Jim O'Neill se percata de que este sujeto ha comenzado a hacer comentarios negativos de él en estas redes y esto es la gota que derrama el vaso. La mañana del 8 de enero del 2013, Jim Oney toma la terrible decisión de acabar con todo. Se lanza del piso más alto del edificio del estacionamiento de la Universidad de Texas. Jim Oney ha muerto, pero la casa de su asesino indirecto apenas comienza. Cuando Miriam le cuenta todo a la policía y les hace entrega de su teléfono y acceso, a todas sus cuentas de correo, todo está a la vista. Los intercambios de correo, la mensajería vía telefónica, los mensajes de voz, todas las amenazas apuntan a que el suicidio de Jim O'ney tuvo esa motivación. El correo electrónico utilizado para chantajear al profesor era el mismo con el que se había creado el perfil público en el sitio de personas transgénero para crear básicamente la persona llamada Karen. Cuando la policía investiga el IP address de donde ha sido creado este email, descubre que existen muchos más correos y más personas creadas con esos correos. Para comprobar la personalidad del supuesto padre de Karen, solo tuvieron que seguir el rastro del dinero. Los números de las tarjetas de débito sirvieron para detectar quién las había comprado y dónde. El nombre de este individuo es Daniel Timothy Duplacer. Duplacer tiene de hecho una hija. Su hija es interrogada por la policía y lo que la chica revela es impactante. Su nombre no es Karen, es Scarlett. Ella nunca ha escuchado hablar ni ha tenido contacto con Jim O'Neill. Karen no existe. No existe un padre de Karen. Todos los correos electrónicos creados por Daniel Duplacer servían para crear personas, perfiles en diferentes sitios gays solo para obtener material que después utilizaba para chantajear y obtener dinero de sus víctimas asustadas y temerosas de ser descubiertas en su centro de trabajo y por sus familias. Cuando la policía busca los récords delictivos de Duplacer, se encuentran con que había sido acusado de abusar de su propia hija, razón por la cual no tenía contacto alguno con ella. Pero cuando abusó de ella, Daniel le había tomado fotos desnuda y la había grabado en varias ocasiones. Estos eran los videos y fotos que Jim había recibido y creído que se trataba de alguien real. Es increíblemente triste cuando observas todo este escenario. Un hombre simplemente había muerto por algo que no existía, por alguien con quien nunca había hablado y a quien nunca había visto realmente. En marzo del 2013, Daniel Timothy Duplaiser. Es detenido y puesto en custodia y se declara culpable de extorsión. Es sentenciado a solo un año de prisión. Jim era un hombre brillante, sensible e inteligente en muchas formas. Todos tenemos debilidades y todos luchamos internamente con nuestros demonios pero no todos tenemos la posibilidad de vencerlos y seguir adelante con nuestras vidas sin importar lo que otros piensen. A Jim le encantaba llevar poesía a sus aulas, las publicaciones de su blog y sus becarios, por lo que quizá es apropiado concluir este episodio con el último poema que publicó en su página de Facebook y que pertenece al escritor americano Joseph Rudyard Kipling Si puedes mantener la cabeza cuando todos sobre ti están perdiendo la suya y culpándote a ti. Si puedes confiar en ti mismo cuando todos los hombres dudan de ti, pero tienes en cuenta también sus dudas. Si puedes esperar y no estar cansado esperando. Si te mienten y no tratas con mentiras. Si eres odiado y no cedes al odio y sin embargo no te ves demasiado bien ni hablas demasiado sabio si puedes soñar y no hacer de los sueños tu maestro si puedes pensar y no hacer de los pensamientos tu objetivo si puedes encontrarte con el triunfo y el desastre y tratas a esos dos impostores de la misma manera si puedes soportar escuchar la verdad que tú mismo has dicho, retorcida por bribones para hacer una trampa para los tontos, o mirar las cosas por las que diste tu vida, rotas, y agacharte y reconstruirlo todo con herramientas gastadas. Si puedes hacer un montón de todas tus ganancias y arriesgarte en un turno de lanzamiento y perder y comenzar de nuevo desde tus inicios sin decir una sola palabra sobre tu pérdida. Si puedes forzar tu corazón y nervios y tendones para cumplir tu turno mucho después de que todos se hayan ido y entonces aguantar cuando no hay nada en ti excepto la voluntad que les dice, ¡Esperen! O si puedes hablar con las multitudes y mantener tu virtud o caminar con reyes sin perder el toque común, Si ni los enemigos ni los amigos amorosos pueden lastimarte, si todos los hombres cuentan contigo, pero ninguno demasiado, si puedes llenar el minuto implacable con sesenta segundos de distancia recorrida, tuya es la tierra y todo lo que hay en ella, y lo que es más, será su nombre, hijo mío. De esta manera... Llegamos al final de esta sentida entrega de esta agonizante cuarta temporada de Demente Abierta Podcast dedicada a asesinos internautas. Yo soy Valdra Torres y me despido de ustedes. Hasta la próxima. Por favor visite mis redes sociales, Facebook, Twitter, en Instagram cómodamente abierta a podcast. Si me escuchan desde YouTube, por favor, suscríbanse, dejen sus comentarios y si les gusta el contenido también compártanlo. Eso le ayuda mucho a esta servidora para continuar con este proyecto. También, si me escuchan desde Spotify, existe ya una forma de dejar mensajes de voz. Yo con seguridad los escucharé y si tienen alguna pregunta o algún comentario sobre el tema o fuera de este, o tal vez alguna recomendación para esta servidora, seguramente se los haré saber en el próximo capítulo. Por favor, pónganse en contacto conmigo. Es una manera de alimentar el proyecto. Gracias a todos y nos encontramos en la próxima entrega. Hasta entonces.